0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar Het Ezelsoor. Korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Simon Gusman, universitair docent bij Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Simon, welkom. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, jij hebt een passage meegenomen van de Franse filosoof en schrijver die jij, als ik het heel goed begrijp, al je hele filosofische carrière hebt bestudeerd, namelijk Jean-Paul Sartre.
1: Ja, dat is al, is. Uh... Lange tijd mee bezig geweest.
0: Ja, en net een nieuw boek over verschenen. Ik dacht, laten we beginnen met een, uh, een, een korte schets. Wie was deze man?
1: Um, uh, Jean-Paul Sartre was een hè, belangrijke um, en beroemde intellectueel um, in, in uh, vooral de tweede helft van de uh, 20e eeuw. Een, een, ja, heel erg toch een, een, iets, een fenomeen dat, dat... Ja, we kennen het uh, tegenwoordig denk ik ook wel in de, in de Zizek... en uh, for better or worse Jordan Petersons van deze wereld. Een echt beroemde filosoof en schrijver. En toch uh, wordt Jean-Paul Sartre uh, in de filosofie op de universiteiten... niet heel veel gelezen, nee? niet heel veel gedaan. Wordt toch een beetje ook als een beetje populair ge, uh, figuur gezien, een beetje outdated. En... Um, ja, wat dus een belangrijke drijfveer van mij altijd is geweest, is uh, hoe kan een filosoof die zo beroemd is als figuur zo weinig meegenomen worden in uh, uh, filosofische overwegingen. Terwijl ik denk dat het ongekend relevante uh, filosofie is op uh, meerdere fronten?
0: Laten we daar zo dieper in duiken. Ik denk dat het misschien goed is om, uh, om gelijk maar te duiken... in de passage die je hebt meegenomen. Dat komt uit zijn werk Walging uit 1938. Weet jij wanneer je die passage nog voor het eerst las? Was dat op de universiteit?
1: Nee, dat was op de middelbare school al. Um, ik heb op de middelbare school, eindmiddelbare school... Uh, het boek voor het eerst uh, gelezen. Mm -hmm. um, en uh, ik heb het altijd een heel... Uh, leuk, interessant uh, boek gevonden. Maar op de manier, dat is ook wel iets wat, dat met dat existentialisme te maken heeft. Het is eigenlijk een hele puberale filosofie. Het is het soort van filosofie wat je dan op de middelbare school... dan ga je voor het eerst filosofie lezen. En dan vind je Nietzsche cool, want die zegt God is dood. En dan vind je Albert Camus cool, want die zegt... de enige filosofische vraag is die van de zelfmoord. En dat heeft een bepaalde edginess toe. En, en, en Sartre, wat zegt Sartre dan? Uh, Als je nou nou ja, Sartre, die zegt bent. wel heel erg, het leven heeft... heeft, heeft um, uh, geen uh, zin. En dat, is, dat klopt niet. Hij zegt het leven heeft altijd heel veel zin, maar hij zegt het leven, is, het leven zin geven is iets wat niet voor het oprapen ligt. Het leven zin geven is altijd iets wat je zelf uh, moet doen. Het leven, het soort van een, een zoektocht en maar zoeken van waar is de zin van het leven is ook per definitie een zinloze exercitie, want zin speelt zich heel erg af op een heel ander niveau. Namelijk zin is altijd iets wat je doet en niet iets wat je tegenkomt. Um, ik was gewoon zo iemand, een uh, alternatieve jongen die dat soort filosofie cool vond. En ik ben er gewoon uh, keihard in blijven steken. Het belangrijke moment eigenlijk over deze passage, um, uh, hij gaat over avontuur, was, uh, kwam veel later. Toen viel het kwartje pas. Dat okay. was in um, uh, 2015 volgens mij, uh, toen uh, was ik uh, samen met mijn... Uh, vriend en toenmalige collega uh, Arjen Kleineherenbrink wilden wij een lezing geven over de ja. nieuwe Star Wars film, want dat vonden wij cool en wij dachten van ja dat, dat soort van dat is een soort van leuk een lezing over filosofie en popcultuur. Toen kwam eerst een soort van wilden we wilden wat doen en toen gingen we nadenken van um, wat valt daarover te zeggen en toen bedacht ik me in een keer van uh, ondanks dat ik wel met Sartre bezig was niet per se met wal ging. Toen dacht ik van hey wacht eens even maar Sartre die heeft het over avontuur daar. En dit ja. zijn eigenlijk allemaal avonturenfilms. En ja. daar hebben we een beerput mee opengetrokken. Want ik denk dat daar avontuur een van hebben, de yeah. meest belangrijke... en een van de meest onderbelichte uh, ideeën in onze maatschappij is. En net zo belangrijk om over na te denken... als dingen als uh, vrijheid en... Um, Privacy, okay. et cetera. Um,
0: gaan we het zo over hebben? Misschien is ja. het goed om, om even het fragmenten, eerst of het fragment, de fragmentenpassage, voor te lezen. Je hebt hem hier voor je liggen. M
1: moet ik hem inleiden in de context van het boek of moet ik hem eerst voorlezen? Ik lees hem maar gewoon voor. Oké, okay, daar gaan we. Om van het meest alledaagse voorval een avontuur te maken, hoeft iemand het alleen maar aan een ander te vertellen. Daardoor worden mensen misleid. Ieder mens is een verhalenverteller. Hij leeft omringd door zijn eigen verhalen en de verhalen van anderen. Hij ziet als alles wat hij meemaakt in het licht van die verhalen... en hij probeert zijn leven te leven alsof hij het vertelde. Maar je moet kiezen of delen, leven of verhalen vertellen.
0: Laten we hem samen gaan ontleden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, je legde net al even uit... waarom het je zo intrigeert gaat over die avontuur en dat verhalen vertellen. Hoe, hoe zit dat precies... Uh...
1: Ja, dus de hoofdpersoon die... Um, het main ding is, zijn leven is gewoon best wel saai. En hij mm -hmm. verliest zijn grip door op. Hij doet onderzoek, yeah. historisch onderzoek... naar een of andere edelman die niemand boeit... in een stad die, waar hij niemand kent en <laughs> waar niks te doen is. En um, dan gaat hij gewoon een soort van... dan wordt het dat, dat wordt dan steeds beklemmender. Hij weet niet wat hij met zijn leven aan moet. En... Uh, uh, dan op een gegeven moment gaat hij nadenken over... ja, maar ik, ik heb toch dingen gedaan in mijn leven. Ik heb, toch, um, uh, uh, ik heb ik ben op reizen geweest, ik, ik heb liefdesaffaires gehad... ik heb gevochten met mensen, ik heb van alles gedaan. En je zou toch zeggen dat al die avonturen ergens toe geleid zouden moeten hebben... Uh, tot een noemenswaardig leven, tot, mm -hmm. tot mooie verhalen. En al kan hij die verhalen wel vertellen... als hij daar dan op het moment zelf mee zit, dan denkt hij eigenlijk van... ja. Maar het, levert me nu, het maakt mijn leven nu niet betekenisvoller... dat ik misschien ooit iets noemenswaardigs heb gedaan. En wat daar heel belangrijk aan mm -hmm. is... is wij associëren dat begrip avontuur normaal vaak... met vrijheid en vrijblijvendheid. Maar wat hij eigenlijk laat zien is... ja, je moet dat niet zo zien. Avontuur heeft vooral te maken met betekenisvolheid. Als ik op een avontuur ga, dan doet ieder moment ertoe. He, als ik een... een um, Spannende, um, uh, als ik op reis ga bijvoorbeeld, uh, voorbeeld dat ik uh, daarbij altijd uh, graag geef. Mm -hmm. Mensen die op reis gaan naar uh, verre orde, die gaan backpacken in... Uh, Zuidoost-Azië. En hè, als je in Nederland bijvoorbeeld je portemonnee verliest... dan is dat uh, gewoon iets uh, vervelends. En dan, dan, dan um, mo moet je daar weer mee dealen. Maar als je daar je portemonnee verliest... dan zit er een levensles in. Want dan leer je dat je, dat je andere ja, ja. mensen om hulp moet vragen. Want je kan niet meer bepalen, uh, zelf betalen voor die taxi. En dan leidt dat moment... dus in dat avontuur van die reis... leidt ergens toe. Tot een bepaald zelfinzicht. Tot een bepaalde ontknoping. Mm -hmm. En dat, um, dus het idee van uh, uh, avonturen, hebben vooral te maken met die, die opbouw naar die ontknoping. Dat is heel erg belangrijk. En wat hij hier eigenlijk zegt, dus je moet kiezen of leven, leven of verhalen vertellen, ja. is die toch wel confronterende boodschap. Het leven leidt niet altijd tot zo'n ontknoping toe. Ondanks dat we dat misschien wel heel graag zouden willen. En ondanks dat de verhalen, en dan, soort van, dan is dan een bruggetje alvast... Uh, vooral Hollywoodfilms ja. ons dat wel voorspiegelen.
0: En Maakt dat, want er staat ook, hij heeft het ook over, het is misleidend, of de mensen worden misleid. Ja. Is dat het misleidende aspect dat het niet altijd tot die ontknoping leidt?
1: Ja, dus hè, als, het, uh, als je achteraf over je leven vertelt, dan kun je natuurlijk altijd doen alsof er een bepaalde structuur in zit die ergens toe leidt. Leuk voorbeeld daarvan vind ik altijd. Ik heb twee voorbeelden. Mm -hmm. Eentje is um, uh, de zoektocht naar ware liefde. Altijd een leuk onderwerp. Dus mm -hmm. als je um, uh, mensen die geloven in de ware met een hoofdletter... die vertellen altijd over hun voorgaande relaties... alsof dat lessen zijn op, op weg naar het ontmoeten van de ware. Mm -hmm. Dat is ook een soort van hè, groot liefdesavontuur. Dat leidt tot een ontknoping, prins op het witte paard, um, et cetera. Dan is het zo, nou, bij mijn voorgaande relatie leerde ik... dat we, uh, ik meer tijd voor mezelf moest nemen, want we zaten te veel op elkaars lip. Uh, die relatie daarna leerde ik dat, we wel, uh, niet, dat ik niet te veel tijd voor mezelf mm -hmm. moest nemen... want we zagen elkaar nooit. Maar nu heb ik die levenslessen uh, uh, geleerd en ben ik klaar om de ware tegen te komen. De persoon waar ik nu mee ben is dan de ware. Maar het punt is, op het moment dat je natuurlijk in die relatie zelf zit, denk je dat dat de waar is. Anders is het überhaupt helemaal niet waard om dat avontuur mm -hmm. aan te gaan. Dus je bent achteraf, door erover te vertellen... een bepaalde structuur, bepaalde levenslessen in je leven aan het aanbrengen... alsof ze ergens toe leiden. En het is prima om zo achteraf over het leven te vertellen. Maar als jij dus denkt dat het leven zelf, alles wat in je leven gebeurt... automatisch ook ergens toe leidt, ja. dat al het soort van... Hè, dat als een keer jou iets negatiefs overkomt... dan moet er automatisch een levensles in zitten. Als er, hè, alles moet soort van op die manier betekenisvol en, ja, ja. Uh, uh, zijn.
0: En dat is problematisch?
1: Nou, dat is problematisch. Het is vooral frustrerend. En het is frustrerend omdat het je een, een, een um, verkeerd beeld geeft... van wat het betekent om um, ja, een betekenisvol leven te leiden. Dus als het idee altijd is van... Uh, betekenis, um, uh, is toch een soort trompetgeschal uit de hemel. Nu heb je het bereikt. Nu heb je ware liefde gevonden. Nu heb je jouw plek op aarde mm -hmm. gevonden. En waar jij het uh, voor En nu valt alles samen. Dan kom je van een, uh, een koude kermis uh, thuis.
0: En dan wordt je ongelukkig, ongelukkigsief. Wordt... Is dat wat er gebeurt met de hoofdpersoon in de Walging?
1: Ja, um, ja vooral dat hij, zeg maar. Uh, dat hij daardoor zeg maar, een beetje zijn in die desillusie. Ja, toch wel uiteindelijk een soort van een confrontatie met een soort van grotere filosofische vraag van waar doe ik het allemaal dan voor uh, uh, komt te zitten. Mm -hmm. Ik denk dat als we nu kijken naar het, zeg maar, dit als sociaal-maatschappelijk yeah. probleem, dat het vooral een uh, uh, leidt ook tot um, uh, ja, soort van, eigenlijk twee dingen. Eén is dat ik denk dat het de, hè, de grote. Um, Burn-out-problematieken en grote um, uh, uh, het idee dat we altijd aan moeten staan, heel erg mm -hmm. in de kaart werkt. En ja. ook zeg maar dat, zeg maar, lekker, als je het ook nog eens mengt met een soort kapitalistisch idee van productiviteit. Mm -hmm. Dan uh, wil je dus uh, dat alles uiteindelijk tot een ontproping leidt en dat ja. ieder. Moment is dus productief. Maar niet ja. per se productief op het niveau van werk of geld. Maar productief op het niveau van zingeving, van ja, ja. betekenis. Ieder moment moet betekenisvol zijn. En moet tot een ontknoping ja. leiden. En moet, moet ergens groei. goed voor zijn geweest. En nou ja, dat soort van, ja, wat, soort van. Als het leven niet altijd zoveel betekenis heeft. is het dan soort van meteen volstrekt zinloos? Ik denk het niet. En het andere ding, en dat is uh, zeg maar waar die frustratie, denk ik. Um, uh, nog problematischer wordt, is als het zeg maar ideologisch een rol gaat spelen. Als je het bijvoorbeeld hebt over, nou, toch denk ik, hele volksscharen aan um, uh, mensen, vooral mannen, die toch het idee hebben van hè, dat, dat dat ze uh, net als in de films recht hebben op dat ze uiteindelijk liefde krijgen, dat er uiteindelijk een, 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 een vriendin, een partner voor hun klaarstaat mm -hmm. uh, uh, en dat ze. Uh, dat je dan toch een soort van heel snel in het soort van territorium van incels en soort van uh, gefrusteerde uh, 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 mannen uh, komt, die zeg, maar niet het succes hebben, waarvan ze toch op een of andere manier vinden dat ze er recht op hebben.
0: Dus het feit dat, um, dat alles betekenisvol moet zijn in ons leven kan ertoe leiden dat mensen zo gefrustreerd raken... dat ze dat die zouden zou er zou aan te... maar dat is een soort resultaat van het feit... dat mannen constant niet bevredigd worden... in dat uiteindelijk doel waar ze maar naartoe gewerkt hebben. Of, ja, of,
1: of, of naartoe gewerkt hebben. Want het idee is dan vooral... het leven is automatisch... Uh, je hebt toch een soort van, van het idee van je ja, auto... uiteindelijk is het alles wat ik doe ergens goed voor. Gaat ergens ja. toe leiden tot een soort ontknoping. Hè, als ik maar hard genoeg werk... dan vind ik uiteindelijk ja. wel... Liefde. Uh, uh, ja liefde of ja. succes in mijn werk of op wat voor manier dan uh, ook en dat soort van ja dat is soort van reality check dat is niet altijd zo nee. en is dat dat is dan soort van enigszins heel pessimistisch maar ik ik denk niet dat het louter pessimistisch is ik denk namelijk dat het ook um, een 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 weg opent uh, en dat dat sartre dat uiteindelijk ook wel die kant op wil... naar een meer soort van één verantwoordelijkheid. Dus ja, je hebt ook zelf iets... het mm. leidt niet automatisch tot een ontknoping... dus heb je er zelf ook iets mee te doen. En anderzijds creativiteit. Dus op nieuwere, interessantere manieren nadenken... over wat je leven betekenisvol zou uh, kunnen maken.
0: Ja. Uh, we lopen tegen het einde van het korte interview. Ik wilde toch weer even terug naar die passage... want hij heeft het op het ja. einde dus over dat leven... we moeten kiezen of delen leven of verhalen vertellen... Is dat het punt wat hij dus maakt? We, we moeten, daarin, we moeten de, de, de keuze maken om te leven in plaats van alleen maar betekenis willen geven... door er verhalen van te maken die ons misleiden. Hoe, hoe, uh, wat, hoe kunnen we dit mooi tot een soort van kern samenvatten op het einde? Wat zegt Sartre? Wat moeten we doen?
1: Nou, ik denk... Uh, wat we moeten doen in termen van, van uh, uh, leven of verhalen vertellen is... Um, uh, afstappen van het idee dat het leven altijd zo, uh, niet per se zo mooi... maar zo betekenisvol is als verhalen dat voorschotelen. En ik denk dat dat zeker een les is die... Toen al gold, dit is in de jaren dertig geschreven, mm -hmm. maar die zeker geldt in uh, de, huidige een, de huidige tijd waarin ja. we natuurlijk vooral met social media uh, continu ons leven aan het verhalen zijn. Het is niet zo voor niets dat, je, dat het een soort van Instagram stories heet. Je bent letterlijk je leven aan het verhalen. Ja. Je bent letterlijk zeg maar, oh ik ben nu iets betekenisvol aan het doen en dat aan het delen. En uh, ik... ik soort van, ik wil dan helemaal niet zeggen met een opgeheven vingertje. Van oh, uh, daar, um, uh, daar moeten we vanaf. Dat moet je niet doen. leven in het moment. Um, uh, uh, een soort van een soort mindfulness uh, idee uh, van in het uh, uh, moment leven. Ik denk dat dat namelijk ook een verhalend mm -hmm. uh, iets is. Waarin alles weer betekenisvol is. Mm -hmm. Maar dan op een soort kalme manier. Maar meer van het idee van leer er nou eens mee leven. Dat je ook als een dag hebt die niet noemenswaardig is. Leer je nou eens mee leven dat je soms een keer iets probeert. En faalt en dat er geen duidelijke levensles in zit. Behalve misschien op metaniveau, dat je gewoon een keer moet accepteren dat je faalt. En dat het, dat, het, dat het feit dat het leven niet soort van naar een eenduidig punt toe werkt, ook gewoon ergens uh, ook wel bevrijdend kan zijn.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.